0: starke Meinungen, schwache Argumente, unwichtige Themen. Willkommen zu Unimportant, der Podcast mit Jaro und äh, Uli. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Unimportant. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und wurdet reich beschenkt und habt den 50-Euro-Schein, den ihr wahrscheinlich beim Kartelesen ignoriert habt, schon in der Eckkneipe versoffen. Ähm, heute ist eine etwas andere Folge, weil ich bin alleine. Denn Uli stresst das Leben als Podcaster so, dass er mal eine Woche Pause braucht. Ähm, nee, das liegt einfach daran, dass ich gerade in Berlin sitze und Uli in Wien. Und ich habe es die letzten Wochen ja schon mal angesprochen. Ähm, dass ich über eine Sache reden möchte. Dann habe ich gedacht, ich nutze jetzt einfach mal diese Plattform dafür. Ähm, ja, ich habe ein Buch geschrieben. Es ist immer noch komisch, mich Autor zu nennen, aber es ist so. <lacht> ähm, und heute erzähle ich euch ein bisschen was darüber und lese euch am Ende noch ein paar Seiten vor, woraus ich zitieren muss, weil ich meine Tonrechte tatsächlich noch nicht noch nicht wieder habe. Ähm, ja, wie kommt man dazu, ein Buch zu schreiben? Ähm, ich hatte schon mehrere Ideen und diese ist entstanden im Deutschunterricht in der, in der Berufsschule. Mein Lehrer damals hat, ich darf den Namen auf jeden Fall nicht nennen, weil er die ganze Zeit irgendwelche Verschwörungstheorien von 9-11 und so erzählt hat und uns dazu auch YouTube-Videos. Gezeigt hat, anstatt uns groß und Kleinschreibungen beizubringen. Dementsprechend war ich mir im Kopf nicht hundertprozentig anwesend und habe ja, auf meinem Blog rumgekritzelt und äh, da ich schon lange den Plan hatte, ein Buch zu schreiben, auch zu dem Zeitpunkt, habe ich ähm, diese Geschichte dann zu Ende geschrieben. Worum geht's? Ähm, das Buch handelt von Laura und Philipp. Sie sind beide 17 Jahre und wohnen in derselben Stadt. Sie kennen sich allerdings nicht, da sie auf unterschiedliche Schulen gehen. Ähm, Philipp verbringt die Zeit am liebsten, also die Freizeit nach der Schule, am liebsten mit Zocken. Ähm, und als er sich doch mal auf eine Party traut, lernen die beiden sich kennen und verstehen sich tatsächlich gut. Sie verabreden sich zur Party an Lauras Schule am nächsten Wochenende, also nach der ersten Party, ähm, dort muss Laura allerdings ein bisschen früher gehen. Und um das Date nachzuholen, schlägt Philips Vater vor, dass sie in einen seiner Nachtclubs gehen könnten. Die sind, ähm, er hat sieben Stück tatsächlich. Ähm, dementsprechend sieht halt auch das Haus von Philipp aus. Kann man, das kann man schon dazu sagen. Sie gehen dann in den Nachtclub von Philips Vater ins Camo. Und nach dieser Nacht ist nichts mehr, wie es war. Das Buch hat 134 Seiten, ähm, aber da sich ein Teil der Zielgruppe schon das Hirn mit TikToks frittiert hat, ist es auch in Ordnung, dass es ein relativ kurzes Buch ist, weil ja ähm, die Aufmerksamkeitsspanne einfach auch nicht mehr so da ist. Und ja, fürs Erste sind 134 Seiten auch genug, glaube ich. Aber ähm, apropos erstes Buch, ich hatte schon tatsächlich mehrere Ideen. Die erste habe ich, glaube ich, so mit 16 angefangen, ungefähr. Aber ihr müsst ähm, keine Angst haben, die werdet ihr alle niemals zu Gesicht bekommen, die Manuskripte damals. Es sind auch nur die ersten paar Seiten irgendwie, irgendwie entstanden. Ähm, was ich schon zu Ende gebracht habe, ist die eine oder andere Kurzgeschichte. Ähm, vielleicht, falls irgendwann mal der Herr Gartner wieder ausfällt, dann, äh, um, euch nicht, um euch nicht leer zu lassen in der Woche, lese ich euch mal vielleicht eine kurze Geschichte von mir vor. Da habe ich, hab ich auf jeden Fall noch ein paar auf der Festplatte. Naja, mit der Idee, die ich in dem Deutschunterricht auf meinem College-Blog entworfen habe, wusste ich, dass ich eine hatte, die ich auch zu Ende bringen konnte. Ähm, aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Autoren vorgehen beim Schreiben. Also die einen zum Beispiel schreiben das Ende zuerst und schreiben dann darauf hin und andere überlegen sich erst die Geschichte im Ganzen, also jeden einzelnen Schritt und legen dann los mit dem Schreiben, ich so das Storyboard einmal von oben bis unten geschrieben und dann erst los. Bei mir ist es so, dass ich einen groben Rahmen hatte und ich wusste, worum es gehen soll und habe dann angefangen, die Geschichte zu schreiben. Und immer wenn ich an einen Wendepunkt kam, habe ich überlegt, wie es weitergehen könnte. Und habe dann die Geschichte praktisch wieder, weiß nicht, ein, zwei Kapitel ähm, weiterentwickelt. Und die habe ich dann wieder runtergetippt. Das mache ich, also das ist meine Vorgehensweise, die habe ich so für mich entdeckt. Und ja, so hat man das dann gemacht, bis man, so habe ich das gemacht, bis ich bis ich am Ende war. Ich habe über vier Jahre dran gearbeitet. Nicht die ganze Zeit natürlich. Ich konnte auch nicht immer jede Szene direkt schreiben, weil mh, kreativer Input braucht, kreativer Output braucht kreativen Input. So rum. Ähm Und äh, es gibt eine Szene, eben, von der ich gerade erzählt habe, äh, die im Club spielt. Und während Corona war es mir unmöglich, diese Szene zu schreiben, weil ich vergessen habe, wie ein Club von innen aussieht. Und das war tatsächlich... Am Ende die letzte Szene, die gefehlt hat, und das ist eigentlich eigentlich ganz lustige Geschichte, weil ich sie eben im Club fertig geschrieben habe, die das, das Buch, und, und ich zu Uli damals damals gesagt hat, es war im Sass, ähm, ich gehe jetzt hoch, äh, mein Buch fertig schreiben, weil ich ja auf der Tanzfläche tatsächlich ab und zu gern gern übers äh, Schreiben nachdenke. Wenn man den wenn man den Kopf auf Pause drückt, dann meine Pause ist Buchschreiben. Ähm, aber allgemein ist Buchschreiben nicht spannend. Also sie zu lesen ist sehr viel aufregender. Ähm, und abgesehen von der letzten Szene, wo ich das im Club gemacht habe, passiert es halt meistens allein im Zug oder wenn man in der Bib sitzt und keinen Bock hat zu lernen oder wenn einen Freitagabend mal das Nachtleben in Ruhe lässt. Ähm, ich muss irgendwann feststellen, dass ich gerne nachts schreibe, also ich habe echt äh, viel von dem Buch, äh, nicht nur im Club, aber auch so, habe ich, hab ich, hab ich nachts geschrieben, nicht mal weil ich irgendwie schlecht schlaf oder so, sondern einfach, weil die Kreativität mich daheim sucht und tatsächlich, als wir in Barcelona waren, jetzt mit 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 äh, mit Herrn Gartner, da habe ich auch die halbe Nacht, weil ich irgendwie schlecht geschlafen habe, im 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 Hotel habe ich an ähm, meinem neuen Buch gearbeitet. Ähm, was ein Problem ist mit ähm, Büchern, ist, dass man nie fertig ist. Man liest drüber immer wieder, Satz für Satz. Und irgendwann haben dann andere Leute drüber gelesen und die Korrekturen habe ich dann wieder eingebaut. Und so ist es Stück für Stück zu Ende, zum Ende gekommen. Aber wenn, wenn man vier Jahre dran arbeitet, dann hat man den Einsatz vor vier Jahren. Eventuell schon mal irgendwie anders gedacht, als man das jetzt tut. Und wenn man ihn jetzt dann wieder umschreiben würde, dann ja, schleift man da so lange rum, dass man nie fertig wird. Und deswegen musste ich jetzt zu dem Zeitpunkt kommen, dass ich gesagt habe, also in, an dem ich sage, ja, das ist jetzt so weit, dass man es veröffentlichen kann. Wie ähm, veröffentlichen man ein Buch äh, auch ja schwierigere Sache ähm, weil mit Verlagen heutzutage ist es schwierig ich habe auf der Leipziger Buchmesse habe ich mit einigen geredet und die meisten werden halt mit Manuskripten überschwemmt also das habe ich auch auf der Buchmesse dann gedacht so eigentlich ist ja jedes Buch schon geschrieben ist genau wie mit dem Podcast hier ähm, man kann sich fragen ob man man kann sich fragen ob man das überhaupt noch braucht also weil äh, ja, es gibt, es gibt alles in irgendeiner Form schon und ja, so kamen mehrere Tiefs, die, wo ich überhaupt überlegt habe, ob das nicht alles Zeitverschwendung ist und dann habe ich irgendwann mal wieder nach ein paar Monaten mal reingeschaut, dann habe ich gemerkt, dass ich eben auch viele Sätze inzwischen auch nicht mehr so schreiben würde. Was mir dann tatsächlich nochmal neue Energie gegeben hat, ist, dass ich nach der Leipziger Buchmesse dann auch mehrere Gespräche mit kleineren Verlagen hatte. Die wären allerdings mit ein bisschen Selbstbeteiligung verbunden gewesen. Also Selbstbeteiligung heißt, dass man einen gewissen Prozentsatz an den Druckkosten für die erste Auflage selber übernimmt, aber halt die Marketing- und Vertriebskanäle von dem Verlag eben hat. Und was dazu auch noch gekommen wäre, wäre, dass es mich unfassbar viel Zeit nochmal gekostet hätte, weil es nochmal irgendwie zwei Lektoratsschleifen und eine Korrektoratsschleife gegangen wäre, das Buch. Ähm, aber ich musste jetzt irgendwann einen Haken dran machen. Ich hatte ehrlich gesagt keine Lust mehr, das noch als so offenes Projekt weiter rumliegen zu haben. Außerdem ähm, hat meine Oma mit ihrem Enkel immer schon geflext und hat gesagt, ja, der hat ein Buch geschrieben ähm, und sie konnte es nicht erwarten, ihren Freundinnen zu schicken, Deshalb habe ich mich am Ende dazu entschlossen, es bei Books on Demand, heißt die Seite, rauszubringen. Ähm, dort können Autorinnen und Autoren ihre Bücher hochladen und praktisch selbst verlegen. Also man lädt einfach das Manuskript hoch und man lädt den, das Cover hoch. Und sie listen das dann im Buchhandel mit ISBN-Nummer und es wird auf Bestellung praktisch gedruckt on Demand. Aber es ist bestellbar bei Amazon, Thalia und wo es sonst Bücher gibt. Aber am meisten Geld sehe ich von dem Buch, wenn ihr es direkt bei Books on Demand kauft. Ich packe euch alle möglichen Links auf jeden Fall in die Shownotes. Es heißt Aus den Angeln und war ein sehr langes Projekt von mir. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es lesen würdet. Ihr könnt mir auch gerne Feedback dazu geben weil ich ja weiterhin Bücher schreiben würde und äh, oder weil ich das gerne mache. Und danken würde ich auf jeden Fall an der Stelle ähm, Selina, die mehrere Nächte vor meinem Manuskript verbracht hat, ähm, mit mir zusammen. Die ist Voice-Actorin und wird es vielleicht, also ich weiß nicht, ob sie den Podcast hört, aber ähm, falls ja, wenn du Lust hast, das als Hörbuch einzusprechen, dann quatschen wir auf jeden Fall noch mal. Und natürlich meine Mom äh, und meine Schwester und meinem Dad, die es teilweise mehrmals gelesen haben und irgendwie so 100, 130 Seiten durchzulesen und auch richtig durchzulesen und auf Kommasetzungen, auf grammatikalische Sachen zu achten. Macht das Ganze so Sinn? Ist die Zeitfolge richtig? Also ähm, es gibt doch schon einiges zu beachten. Ähm... Natürlich haben alle festgestellt, dass meine Rechtschreibung tadellos ist und sie nichts korrigieren mussten. Ähm, außerdem geht ein großer Dank an meine bessere Hälfte Laura und an meinen Podcast-Kollegen Uli, der ja heute leider verhindert ist. Ähm, nächste Woche gibt es auf jeden Fall wieder eine normale Folge mit unwichtigen Themen. Ähm, und ich lese euch jetzt noch die ersten paar Seiten vor damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie ich so schreibe. Aus den Angeln Kapitel 1 Dienstag Philipp schleppt sich wie jeden Tag in den zweiten Stock zu seinem Klassenzimmer. Niemand beachtet ihn auf seinem Weg in den Geschichtskurs. Schritt für Schritt läuft er die Treppe hoch. Er fragt sich, wie es wohl sein mag, in Gruppen die unterrichtsfreie Zeit zu verbringen. Überall lachen sie, springen rum oder erzählen sich Geschichten. Meine Geschichten passieren halt am Schreibtisch, denkt sich Philipp, als er das Zimmer betritt, welches sich seit der Erfindung des Tageslichtprojektors nicht verändert hat. Sich weiter darüber den Kopf zerbrechen kann er nicht, da der Lehrer den Raum betritt. Philipp sieht aus wie ein 1,80 Meter langes Streichholz auf seinem Platz in der ersten Reihe. Lang, dünn und die Haut wie helles Holz. Nur die Haare sind braun anstatt rot. Seine kurze Frisur hat er vorne hochgestylt und die runde Brille passt perfekt zum schmalen, kantigen Gesicht. Er ist ein guter Schüler. Nicht nur fleißig, sondern wirklich interessiert. Hat Spaß an komplexen Themen, stand im letzten Zeugnis. Er macht sich, als die Schule vorbei war, auf den Heimweg, um sich mit seinen Freunden zu treffen. Online. Hey, Philippo, rollt es aus dem Headset auf seinem Schreibtisch. Ja, hallo, antwortet Philipp. Ich bin's, Chris. Bereit für einen Raubüberfall? Ja, warte kurz, ich räume noch meine Schulsachen weg und gehe aufs Klo. Perfekt, wir warten eh noch auf jemanden, hört Philipp leiser, der sich das Headset schon vom Kopf gepflückt hat. Chris ist sein bester, längster und auch einziger Freund in der realen Welt. Bis zur achten Klasse war er auch auf seiner Schule. Aber offensichtlich konnte die Mutter von Chris das Jobangebot in Wien nicht ausschlagen. Auf wen warten wir denn, fragt Philipp, als er die Kopfhörer wieder auf den Ohren hatte. Kennst du noch Marcel? Der war früher bei mir im Tennisverein. Wir haben uns neulich auf Instagram wiedergefunden und wollten mal zusammen zocken. Nee, den kenne ich nicht. Ist wahrscheinlich auch eine Stufe über mir, oder? antwortet Philipp. Der geht aufs Otto Hahn und ist gar nicht bei dir auf der Schule. Naja, egal. Wichtiger ist, dass er hier bald mal auftaucht. Philipp hat gerade fertig gesprochen, als eine neue Nachricht oben rechts auf dem Bildschirm auftaucht. Marcel ist jetzt in ihrer Party. Party ist eigentlich ein ziemlich unangebrachtes Wort dafür, dass man Schwerverbrechen begeht, denkt sich Philipp. Was läuft, was läuft, begrüßt der Neue die beiden gut gelaunt. Seid ihr bereit, ein paar Banken, um mir Geld zu bringen? Jep, safe, antwortet Chris, während auf dem Ladebildschirm ein Räuber mit Clownmaske und schusssicherer Weste erscheint. Er verblasst und der virtuelle Raubzug startet. Du bist Marcel, oder? fragt Philipp. Jep, antwortet dieser. Chris hat gemeint, du kommst auch hier aus der Stadt. Die Clowns stürmen mit Maschinengewehren in die Bank. Genau, aber ich glaube, wir gehen nicht auf dieselbe Schule. Ah, okay, ja, manchmal ist die Welt doch größer, als man immer meint, sagt Marcel. Wie lang seid ihr heute am Start, wirft Chris ein. Puh, mh, nicht so lang, meint Marcel, ich habe nachher noch Training. Ah, du spielst immer noch Tennis, fragt Chris. Ja, stecken mitten in der Saison. Aber man müsste die Tabelle drehen, um sagen zu können, dass wir erfolgreich wären, jammert Marcel. Aber wir schweifen ab. Lass uns mal aufs Spiel konzentrieren. Ich bekomme den Tresor nicht auf. Eine Stunde später muss Marcel sich mit etlichen virtuellen Goldbarren in der Tasche verabschieden. Leute, ich pack's ins Training. Ach ja, Chris, du bist wahrscheinlich nicht in der Stadt, oder? Äh, nee, bin am Ende vom Sommer eine Woche bei Phil, aber bis dahin hier in Wien. Schade, hoffentlich sehen wir uns da. Philipp, es hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit dir zu zocken. Wenn du Lust hast, komm am Freitag gern zu meiner Party. Schick mir die Nummer im Chat, dann füge ich dich zur Gruppe hinzu. Bis dann. Marcel hat die Party verlassen. Drei Augenblicke später stand es klar und deutlich auf Philipps Display. Du wurdest zu 5. April Abrissparty hinzugefügt. Scheiße es Philipp durch den Kopf. Was soll ich denn da? Na, wann warst du das letzte Mal auf einer Party?", fragt Chris grinsend. "Ach halt Small, weiß doch ganz genau, wie oft ich unter feiernden Menschen bin. Außerdem ist am Freitag clan kann euch doch nicht im Stich lassen", sagt Philipp aus voller Überzeugung. "Phil, scheiß auf das Clan-Treffen, du wirst da hingehen. Benimm dich mal wie ein 17-Jähriger. Wie oft soll ich dir noch sagen, du brauchst keine Angst davor zu haben, wie du auf andere wirkst. Ja, du hast vielleicht andere Interessen." Du bist einfach nur unscheinbar, aber nicht komisch. Du musst mal wegkommen von deinem Schreibtisch. Klar willst du da jetzt nicht hin, aber wenn du in acht Jahren auf deine Schulzeit zurückschaust, wirst du denken, dass du was verpasst hast. Glaub mir, geh hin. Du kennst niemanden außer Marcel, der wird dich ein paar Leuten vorstellen und so kommst du ins Gespräch. Du trinkst uns beim Pokerabend alle unter den Tisch. Klar, das sind die Jungs aus dem Clan, aber das funktioniert nicht wirklich anders. Lass den Rollkragenpulli daheim, nimm einen von Supreme aus dem Schrank, zieh deine Nike Air Force an und glaub mir, nach zwei Bier und bisschen Smalltalk regelt sich das alles von selbst. Ja, ich versuch's, antwortet Philipp überrascht von sich selbst. Aber die Supreme-Klamotten in meinem Schrank sind als Wertanlage gedacht und nicht dafür, dass billige Iko-Pops darin verenden. Die hängen schön in Plastik verpackt an der Kleiderstange. Wirft er frech hinterher. Junge, du bist noch nicht mal 18 und redest, als ob du eine Blasenschwäche hättest. Wertanlage, pff, dir fehlt es nicht am Geld. Und du holst sie gerne aus dem Schrank, erzähl mir nix, antwortet Chris genervt. Ja, ich hoffe, es wird gut. Wenigstens kann ich dich mitverantwortlich machen, wenn es nicht funktioniert. Und jetzt ab in die Bank, bevor ich nervös werde. Auf geht's. Freitagnachmittag. Mit 17 Grad und Sonnenschein im Nacken radelt Philipp auf seinem E-Bike vom Nachmittagsunterricht nach Hause. In seinem Kopf macht sich langsam die Angst breit. Die sind da alle schon in der Zwölften. Ich will da nicht hin. Ich kenne da keinen. Ich kann so schon mit den meisten Leuten nichts anfangen. Die denken mit Sicherheit alle, dass ich der Nächste bin, der in die Schule geht, sie verriegelt und einem nach dem anderen die Kugel in den Kopf jagt. Ich habe bei solchen Veranstaltungen einfach nichts zu suchen. An seinem Computer angekommen, ist Chris zum Glück schon online. Junge, du musst mir helfen, keucht Philipp immer noch verwirrt. Jetzt komm erstmal runter, wo drücken der Schuh, antwortet Chris. Ich kann da nicht hin, was soll ich reden, ich kenne niemanden, ich bin einfach nicht wie die. Philipp, ich werde dir nicht nochmal sagen, warum du da hingehen musst, mach es einfach. Oh Mann, und wann geht man auf eine Party? Das kommt ganz drauf an, wann du eingeladen bist. Acht sagt Philipp. Dann um neun, nicht zu früh und nicht, wenn alle sich schon die Laternen ausgetreten haben. Okay, dann habe ich noch den ein oder anderen Banküberfallzeit, oder? Ja, treffen ist eh um acht, da solltest du dich dann langsam mal fertig machen. Ach ja, und nimm auf keinen Fall zu viel Parfüm, wirft Chris noch ein, bevor die beiden sich in ihrem Element verlieren. 5 vor neun. Philipp ist mit einer viel zu teuren Flasche Wein auf seinem Fahrrad unterwegs. Einmal quer durch die Kleinstadt bis ins Industriegebiet. Einfamilienhäuser wurden inzwischen abgelöst von Handwerksbetrieben und Lagerhallen, als es steil den Berg hochgeht. Dabei hilft sein E-Bike, dass er nicht völlig verschwitzt ankommt. Auf der Zielgeraden hört man die Musik immer lauter werden. Zur Location geht es die Treppen an einem Fabrikgebäude hoch. Nachdem er sein Stahlross an eine Straßenlaterne gefesselt hat, hält er kurz inne. So schlimm kann es schon nicht werden. Jeder ist irgendwann das erste Mal auf einer Party. Bei mir ist dieser Tag eben heute. Noch einmal durch die Haare fahren und los geht's. Er läuft an den Leuten, die im Innenhof stehen vorbei, geradeaus auf die Treppe zu. Der Bass kommt ihm entgegen. Das Treppengeländer ist mit einem rot leuchtenden Schlauch dekoriert. Ab in die Hölle, denkt sich Philipp.